0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. En la ONU, México exigió al grupo extremista Hamas la liberación inmediata y sin condiciones de los rehenes mexicanos. Esto es Primera Plana del El Heraldo de México. En la décima sesión especial de emergencia de la Asamblea General de la ONU sobre la situación en el Medio Oriente, México refrendó su llamado a un cese inmediato de hostilidades en todos los territorios palestinos ocupados, ataques directos o indirectos en contra de civiles, además de un corredor humanitario que permita el paso de personas civiles. Alicia Buenrostro, embajadora de negocios en la representación permanente de México en la ONU, mencionó que México condena de manera enérgica e inequívoca el terrorismo y el extremismo violento en todas sus formas y manifestaciones. Además, el pasado 18 de octubre, Estados Unidos ejerció veto en el proyecto de resolución donde mostró un carácter esencialmente humanitario para detener el sufrimiento de la población civil tanto en Israel como en Palestina. La embajadora afirmó lo lamentable del veto al proyecto, pues puso en duda la credibilidad y efectividad del Consejo en un momento en el que su acción resulta tan urgente, además de que la primera versión fue copatrocinada por México. Lo más relevante rumbo a las elecciones de 2024. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, informó que se invertirán 61.312.7 millones de pesos en apoyo a la población de Acapulco y la costa de Guerrero, tras el paso del huracán Otis. En los casos de vivienda, tanto el Infonavit como el FOBISTE y el IMSS prorrogarán por seis meses los pagos de los créditos hipotecarios, lo que significa dejar de cobrar poco más de 9 mil millones de pesos. También se anunció que no se pagará el servicio de luz, de octubre 2023 a enero 2024, y se otorgará una canasta básica semanal para 250 mil familias durante tres meses. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que el gobierno federal destinará 10 mil millones de pesos del presupuesto público para abastecimiento y mejora en líneas de distribución de agua, drenaje, arreglo de calles, alumbrado público, hospitales, escuelas y los dos aeropuertos. Si quieres estar bien informado sobre las elecciones del próximo año, no te pierdas la cobertura Ruta 2024 a través de todas las plataformas del Heraldo de México. Escríbenos en los comentarios qué te parece este episodio. En otras noticias, ahora sí saca la cobija de Tigre, pues debido al frente frío 8 se esperan heladas y frío que podría llegar hasta los menos 10 grados centígrados. Pero esto solo en los estados que se encuentran más al norte. A los demás nos esperan temperaturas de hasta mínimos 0 y 5 grados. Pero con todo y nieve, viva el team frío, ¿o no? Déjanos en los comentarios si prefieres el frío o el calor. En noticias internacionales, este miércoles en la Asamblea General de la ONU se pidió el fin del embargo estadounidense contra Cuba, el cual ha estado vigente desde hace más de 60 años, por lo que un proyecto de resolución presentado por las autoridades de La Habana será sometido a votación este jueves. Y es que desde 1992, Cuba presenta todos los años un proyecto de resolución de condena, pues más del 80% de la población ha vivido bajo las sanciones impuestas por Washington en 1962. O sea, el señor Gianni existe, pero los cubanos tienen que seguir aguantando. Veamos qué sucederá en esta ocasión. Y en los espectáculos, si eres fanático de la banda británica The Beatles, entonces no puedes perderte el estreno de Now and Then, la última canción de los Beatles, un tema escrito y grabado por John Lennon poco antes de su asesinato. Desafortunadamente, esta canción no pudo ver la luz en su época debido a que era bastante complicado limpiar el ruido que representaba la cinta original. Actualmente, gracias a la inteligencia artificial, esto ha sido posible y ya puedes escucharla. Además, en YouTube se encuentra un corto documental con el mismo nombre. Dura 13 minutos y cuenta con imágenes y comentarios exclusivos de Paul, Ringo, George, Sean Ono Lennon y Peter Jackson quienes revelarán algunos secretos. El dato que cambiará tu día En la ofrenda, la flor de cempasúchil ocupa un lugar muy importante, pues con sus pétalos se traza el camino a los difuntos para que lleguen con bien. Pero esta flor tiene muchas más funciones. Por ejemplo, de ella se extraen varias sustancias para el alimento de pollos y gallinas, lo cual hace que su piel y yema tengan un tono más amarillo, algo así como un colorante natural. Además, tienen propiedades medicinales que pueden ayudar a aliviar malestares estomacales. Entonces, si anduviste de tragón comiéndote el pan de la ofrenda y los muertitos te castigaron, hazte un tecito de flor de cempasúchil.